0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo edição número 251 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do grande prêmio da Bélgica, a Fórmula 1 de volta, né? A Fórmula 1 emocionante, aquele campeonato disputado até o fim. É, isso foi em 2021, né? Porque esse ano nós voltamos àquela, àquela velha, aquela velha estaca zero de tentar adivinhar em qual corrida que o campeonato vai ser decidido né? vamos ver se a gente consegue fazer esse, esse exercício aqui até o, final do, até o final do programa, chamando já o grande Adalto, que já vai aparecer aqui, e aí Adalto aqui, o, o que está que dominando mais, é o carro da Red Bull ou é o Max Verstappen, eu fiquei na dúvida, porque ele largou lá atrás, passou todo mundo, ainda chegou um monte de segundos na frente do Pérez, que tem o mesmo carro então também, não é só que o carro é espetacular, né
1: Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos, grande Red Bull e grande Vespa. <risos> eu acho que, eu acho, como sempre, para mim é a combinação do, do, do piloto com o carro, né? Nesse caso aí, ainda mais assertivo ainda, porque a Red Bull tá fazendo um carro, tá atualizando o carro, ele tá ficando cada vez mais traseiro, tá ficando cada vez melhor pro... pro pro Verstappen e cada vez pior Para o Sr. Sérgio é. Pérez Que coitado, não está vendo A cor do Verstappen né?
0: Nossa, pelo menos está completando As dobradinhas, né? é. É alguma coisa <risos> É, é isso aí bom é. tá Chamando também o Fábio Campos, eu tenho que dar o braço A torcer, né porque o Fábio Campos falou que Nunca, te, nunca existiu o campeonato Eu achei que ele estava exagerando Mas ele tem razão, né? não existe o senhor, mesmo né? O senhor é muito bondoso
1: com o, com o Fabio Eu sou, Campos. eu sou Nossa, muito. achei
0: que você ia falar outra coisa Graças a Deus você falou bom Dá pra ver que e vocês aí, são Fábio?
1: amigos desde criança Não, não,
0: não E aí, senhor Fábio Campos
1: <risos>
0: E essa Fórmula 1 aí A gente avisou aqui Aliás, vamos falar aqui pro ouvinte né? Antes do Fábio Campos falar A gente avisou você que ficou aí xingando Ah, porque esses caras tem que ser punidos né? Falando do ano passado Das brigas e tal Falou assim: olha, o normal da Fórmula 1 não é o 2021, o normal da Fórmula 1 é aquele 2020, 2018, 2019, né? Aí, tá aí, ó. Voltamos naquele patamar de novo, não é isso, Fábio Campos?
2: É isso aí, olá para você, Bruno Areixo. Tem uns probleminhas de áudio aqui, espero que esteja, estejam corrigidos. É... Olá para você, olá para o Adalto, olá para o ouvinte que gosta né, do nosso debate aqui, sempre tentando levar uma discussão de qualidade. E com um enorme desafio de fazer essa edição de hoje, né? Porque acabou a corrida, eu cocei a cabeça e falei agora. Como é que nós vamos explicar o que aconteceu? Temos que ir atrás, temos que explicar, porque o que aconteceu foi absolutamente fora da, fora da casinha, né? Para usar uma expressão aí que as pessoas gostam de usar. né? campeonato, eu já até coloquei no Twitter, o campeonato ele nunca existiu. A partir do momento em que você pega da Austrália em diante, e as três primeiras, né? Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. O Verstappen quebrou duas vezes, é, mas a partir da Austrália, a partir de Imola, né? Depois da Austrália para cá, Verstappen marcou 259 pontos contra 100 e vou até pegar certinho, 115 do Leclerc. 259 a 115 é a tabela de lá para cá. Isso isso implica uma diferença de 144 pontos. 144 pontos em 11 provas são 13 pontos por prova arredondando aqui uns, 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 uns décimos, 13 pontos por prova é a diferença do primeiro para o quarto colocado. Então quem está chegando em primeiro e quem está chegando em quarto não estão disputando a mesma coisa, não estão no mesmo, no mesmo com o mesmo objetivo. A média, claro que eu estou falando de média, mas quem abre a diferença de primeiro para quarto por corrida não é uma disputa de campeonato. uma disputa de campeonato nunca existiu, você foi até maldoso em lembrar 2021, porque 2021 também é a exceção da exceção. Né? É o supra-sumo uhum. da beleza de um campeonato, da disputa, da intensidade. Enfim, aquilo que a gente sempre fala aqui. Agora, a gente tem que quebrar a cabeça mesmo para analisar o que aconteceu na Bélgica, porque o que a gente viu altera perspectivas, altera até uh, enfim, uh, como, eu, como eu sempre digo, percepções. Eu não acho que vai ser todo final de semana daqui para frente, como foi em Spa, até porque se for, vai ser uma enorme decepção, eu dizia ontem, né, o que aconteceu? O que aconteceu nesse domingo é como ver um jogo de futebol que termina 10 a 1, 11 a 0. É uma coisa que de vez em quando é engraçado, de vez em quando é divertido, de vez em quando, mas imagina se acontecesse todo final de semana? Imagina se acontecesse isso no futebol? Perde a graça. Não pode perder a graça. Com esse carro eu não esperava que isso acontecesse, embora eu sempre diga, né? Carro novo não é garantia nenhuma de equilíbrio de forças. É garantia, deveria ser de ultrapassagens. Mas estava lá, o DRS fazendo o seu enorme papel quando foi liberado na Bélgica. Então, Bruno, vamos, vamos entrar, vamos mergulhar, vamos analisar, porque o cara ser mais rápido em todos os três setores, com a facilidade que foi, né? acho que ganhou a corrida por causa da Urruge, porque a, 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 a técnica para se fazer Urruge, para se configurar os carros mais altos, para mim foi decisiva, mas é assunto para a gente entrar ao longo dessa edição que nós temos, eu tenho certeza, além de Verstappen e Red Bull, eu tenho certeza que temos muito assunto. Ah, muitos assuntos. Se a gente tirar é. Red Bull... Verstappen, Mercedes e Ferrari, uh, tem o Ocon, hein? O Ocon merece, merece honra da casa.
0: Grande assim. Ocon. Eu, vocês aqui, vocês são sensacionalistas. Ah, Olha Falando né? que o Ocon. Ah, o Ocon. É, o Ocon foi lá e fez uma ultrapassagem igual do Mika Hakkinen, rapaz. Não, não ah, foi igual. O Mika Hakkinen
1: não, não tinha DRS? Não tinha. Mas isso é um detalhe não bom. Não foi igual. Aí. A do
2: Hakkinen Hakkine foi por dentro, a do Ocon foi por fora. Não tem nada
1: a ver. Foi tudo a ver e a do Ocon foi mais bonita ainda.
2: O Ocon oh, oh. passou o Vettel com a asa aberta o é. A disputa do Ocon oh. Aliás, o Ocon fez duas ultrapassagens duplas Porque ele fez uma na Buzz Stop também por isso que ele Cara, merece... Eu
0: achei até mais bonita da Buzz Stop é, Eu também achei, eu eu achei, também da Buzz achei. Stop
2: mais Mas a, a dividida de freada dele com o Gasly Que para alegria do Adalto Pode ser companheiro dele é...
0: Ah, isso gente... tá na pauta Não, não adiante a pauta, tá na pauta
2: Então vamos lá, é. então lá. Oh, Acabou de
0: os nossos twitters estão aparecendo.
2: Você tá, tá dando como certo, né? Tá certo. <risos> não, não, não tô dando como certo, é não. Agora falou, agora vai falar. <risos> não tô dando como certo, não. <risos>
1: Mas é a maior não possibilidade. Tem
0: assunto, não tem assunto mesmo, que a gente tá trazendo o Gasly aqui na.
1: Ah, <risos> pra o Gasly volta, largou foi. do box, não foi? Largou do box, é. Sim. Puta corrida. Foi boa. Oh,
0: <risos> os nossos twitters estão aparecendo aqui: ó o meu, arroba Bruno Aleixo 80 do Adalto, arroba Adalto Racing e o do Fábio, arroba Campus FB. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os conteúdos. E agora tem Fórmula 1 aí para frente, aí, bastante corrida, né? Para tirar o atraso e o pessoal aproveitar aqui os conteúdos do canal. Ó, oh, sobre a corrida do Max Verstappen, deixa eu falar uma coisa aqui: o Rubinho. Sempre participa aqui com a gente, né? Ali pela, pelas mãos do Fábio Campos, né? O Rubinho, o Rubinho resolveu comentar a corrida do, no, no Instagram dele. Ele foi comentando ao vivo, né? E o Rubinho, o Rubinho tem um conhecimento de comportamento de carro que é diferenciado, né? Pô, ficou 19 anos né, na Fórmula 1, o cara entende tem muito. E ele falou um negócio interessante, ele falou assim: olha, às vezes o carro. É, a gente fala assim, ah, o carro é melhor que o outro. Mas você vai olhar no setor, assim, né? Às vezes o carro não é o mais rápido e tal. O que faz um carro ser mais rápido que o outro? Muitas vezes são coisas que a gente não pensa. Por exemplo, um carro às vezes consegue seguir o outro de perto e, e sofrer, não sofrer tanto com a turbulência quanto o outro. E ele acha que esse é o caso da Red Bull. Por que ele acha isso? Porque o Verstappen ultrapassou todo mundo com uma facilidade absurda Enquanto o Leclerc que também tem um carro rápido, porque a Ferrari não é lenta, a Ferrari é rápida. Demorou um tempão para passar os mesmos caras, né? Então é, foi que a Red Bull conseguiu atingir um nível de perfeição tão grande que ela é rápida nos setores, ela é rápida de reta, ela é rápida na curva e ela é rápida atrás dos outros carros. Então realmente ficou um negócio meio imbatível. Por isso que eu não sei se assim, o Fábio Campos não, não sabe como vai ser. As próximas corridas vai ser esse domínio? Eu não sei não, estou achando que o Verstappen vai ganhar Todas as corridas até o final do até o final do ano E aí Adalto?
1: Eu acho que tem uma boa uma boa possibilidade de acontecer isso é... Não estou dizendo que vai acontecer Nem que é a maior possibilidade Mas existe uma boa possibilidade de acontecer <risos> isso De ele ganhar, todo... não com essa facilidade Não largando de 14 quarto Como ele largou né é... Mas se ele não... Não tiver mais punição... Provavelmente ainda... Talvez tenha uma, né? De motor... Mas se não tiver mais... É, e te largar ali da primeira fila ou segunda fila... Eu acho que ele tem chance de ganhar todas as corridas... Tinha falado isso antes, né? No último loucos, antes dessa corrida, lembra? Falei, até uhum. falei, ó... Acho que o Vettel ganhou... Pô, o Verstappen pode ganhar, entendeu? O Vettel ganhou em 2013... Exatamente com a Red Bull... Exatamente depois das férias, né? eu, eu, o Verstappen, na minha opinião, é um, muito mais piloto do que o Vettel. E a, a Red Bull, neste momento, tem um nível de domínio sobre os outros, como tinha em 2013, no, no, no segundo semestre. Então, eu, é por isso que eu acho que o Verstappen pode sim ganhar todas as corridas, é, principalmente se ele não for punido. Se ele for punido em alguma, pode ser que nessa, depende da pista, pode ser uma pista que não seja muito favorável, ou algum outro carro esteja bem também, e largue lá na frente, aí fica difícil ele ganhar. É, mesmo assim, não, não é impossível. Mas se não for isso, ele tem chance, sim, de ganhar todas as corridas, porque o casou demais o carro com ele, o carro está exatamente como ele gosta. É o mesmo caso do Vettel, o carro de 2003 era o carro que o Vettel queria guiar. Era aquele carro com a, com a traseira totalmente pregada, a frente meio solta. Né? E casava demais com ele, ele muito confiante. Hoje, hoje você vê isso exatamente no, no, no Verstappen. É, ao contrário, né? com a frente totalmente pregada e a traseira solta. É, e ele está tá, tá, tá num domínio sobre o carro... Que poucas vezes a gente viu, né? Me Essa corrida me lembrou muito o GP do Brasil do ano passado com o Hamilton. Que também passava... Passou todo mundo sem tomar conhecimento. Como o Verstappen. Passou todo mundo. Não tinha disputa. Não teve uma disputa o Verstappen. Zero não. disputa. O cara Nem no começo
0: quando ele passou sem DRS, né? Que ainda não tinha liberado. Né? É,
1: nem ali teve disputa, né? Nem aí. Nem Se eu não me engano, ele passou antes do DRS... Ele largou em décimo, já estava em oitavo. É, foi. Quando liberou o DRS, ele já estava em sétimo. Quer dizer, ele já passou um monte de carros sem DRS. Entendeu? Então, é, é, não esquece o DRS, entendeu? Ele usou o DRS depois. Mas antes do DRS, ele já passou uma porrada de gente, assim, sem disputa. Aí é que está. Sem disputa. Chegava e passava. Parecia outra categoria. Então, eu acho que tem sim e vamos vamos discutir vamos debater depois porque né eu tenho algumas inf informações novas muito interessantes somente uma delas hum. e aí Fábio é, vamos lá eu acho que eu não vou
2: mais mais ou menos na linha de vocês não eu não não, tô, não acho que isso vai se repetir dessa maneira durante o ano eu acho que Uh, houve um casamento ali de circunstâncias, né, que nós vamos entrar, repito, acho que o fator rujo, o fator levantar o carro, tem a diretiva técnica que nós temos que conversar também, tem várias, várias é, é, perspectivas dessas para a gente analisar, mas é, é uma vitória que você não imagina, por exemplo, ontem eu fui perguntado lá no café se a Ferrari não pode fazer dobradinhas, pelo, pelo estilo da pista, Pode, claro que pode Mas como que você prevê uma coisa dessa Depois de um, de um domingo como esse né? uh, E o mais interessante É que já era notável Antes da corrida começar né? Você já tinha hum. pista sexta-feira já, já tinha indicativos Que alguns jornalistas colocaram Na sexta-feira Sábado Acho que meio que sacramentou Você viu os adversários falarem o Russell falou Ele pode ganhar Mesmo largando de 14. Ele não largou de 14. na prática Ele largou de 13o porque o Gasly convenientemente saiu ali da frente dele, uh, então, na verdade, a posição dele é décimo terceiro. O grid ali é décimo quarto, mas, enfim, décimo terceiro na prática. Uh, quando um piloto, não é, Bruno, faz o que ele fez, quando um piloto abandona o Q3 no meio, desiste de fazer a última volta do Q3, simplesmente porque não precisava... Uh, e mesmo assim, larga 0.6, mais de meio segundo, à frente do seu adversário mais próximo, você já identifica que não tem disputa. né Você uhum. já vê que a corrida... A corrida acabaria... A corrida, se ela tivesse 22 voltas, metade, o Verstappen teria vencido. Se o Verstappen tivesse largado dos boxes ele teria vencido. Se o Verstappen tivesse largado de último ele teria vencido.
0: tivesse é... largado de Monza, né?
1: Lá de tiver... Monza, você se ele tivesse largado... Vencido. Não precisava de 22 voltas. Ele estava em primeiro na 12 segunda volta
2: a 12 segunda ele não tinha parado, o Sainz tinha parado. Eu, eu coloco o 18 como a liderança pura, né? A liderança ele chegou a estar em primeiro na 12 segunda volta, mas eu coloco 18 na volta 18 a liderança pura. Mas e 12 18 é, 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 é detalhe perto do que do que ele fez. É, o cara que faz os três melhores setores na Bélgica, absolutamente destacado, destacável, porque os três melhor, os melhores. A Bélgica é a pista com setores mais diferentes, ou uma das pistas em que não o primeiro e o terceiro. O primeiro setor e o terceiro são reta, pura. Né? Até porque a, o Rouge deixou de ser V e ficou mais U Ela foi achatada. Não, explica, ela
0: foi, eu não entendi nada isso aí. É, ela aí. foi mais
2: achatada na, na, na parte hum. inferior dela, onde justamente hum. o carro. Fazia o mergulho, ela, ela foi levemente levantada ali naquela parte uhum. inferior. Possibilitou os carros de fazer em pé embaixo, o que eu lamento. Né? Eu não acho que deveria ser esse o, o, o não que ela foi mexida por causa disso. Mas já fazia em pé toda embaixo
1: p... há muito tempo. Foi né?
2: toda mexida, foi toda. Ela a pista foi toda mexida para receber provas de moto. Não é exatamente uhum. moto GP, mas moto de moto de alta 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 performance. É... E, e aí os carros, por essas mudanças, os carros fazendo a, a, a Roger de, de pé embaixo. Eu esperava que com esse carro isso pudesse mudar, mas somando todas essas, essas digamos, alterações, é, não mudou, isso acabou não mudando. Então o cara faz ali, ele faz a La Russa e vai até o final do setor de pé embaixo. O setor 1 e 3 são muito parecidos, mas o setor 2 não. O setor 2 é muito diferente, é muito. ele tem uma exigência aerodinâmica muito maior. Então vê a, a Red Bull fazer o tempo mais rápido nos três setores, é, é impressionante. Em outra pista, talvez possa não ser, sei lá, uma Mônaco da vida, talvez possa não ser. Em Spy, em Spy é, 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 é impressionante. Se fosse assim todo final de semana por uma Fórmula 1, teria um sério problema de audiência. Não adiantaria Drive to Survive, não adiantaria
0: promoção. É, eu ia falar isso.
2: É, porque isso é, eu, eu é. fico até preocupado, nada contra o Verstappen, repito, é para admirar, é para a gente, sem dúvida, ele bota uma vitória no currículo dele que ele não tinha, que é uma super vitória vinda de trás, que e aí você tem o Senna, você tem o Hamilton, você tem o Jim Clark, você tem, os caras têm nos seus currículos super vitórias vindo de trás, o Verstappen agora tem, o Verstappen passou a ter, a gente está vendo, né Bruno, aquilo que a gente ficava imaginando, né? poxa, imagina esse cara com um carro bom, o que, que esse cara vai fazer? A gente tá vendo o que, que esse cara faz. A gente tá é. vendo o que, que esse cara consegue extrair, o que, que esse cara consegue fazer. Mas Só enfim, coisa a gente, essa... a gente ainda tava... tem muita coisa para falar, né?
0: é não Você tava falando essa coisa de fazer a... o ruiz de pé embaixo. Uma outra curva que me deixou muito impressionado nessa corrida, eu tava reparando nas onboards, é aquela curva 12, que é um... É... Pô, eu não sei o nome dela. a esquerda. Pra, Pô, esquerda. É, pra esquerda. Duas pernas.
1: São 10 e
0: 11. 10 e
2: 11
0: praticamente pé embaixo.
2: Sim.
0: Praticamente pé pra embaixo aquela curva sendo é. feita. Eu fiquei assim... Eles, eles dão uma tiradinha
1: na entrada e depois cravo.
0: É, exatamente. Aquela me, aquela me impressionou mais do que o hoje porque o hoje já está sendo feita de pé embaixo há mais tempo. Agora essa eu fiquei realmente impressionado. Quer dizer, no ano que vem talvez já estejam fazendo ela de pé embaixo também. Começa a ficar o circuito que a gente gosta tanto, né, da Bélgica, que aliás renovou, né, a gente estava... Discutindo aqui se ia continuar não renovou para mais um ano, né? Mas renovou, né? É. É... Mas é, é pista ficar... já, é, já é pista reserva, tá?
2: Para a é. Liberty, tá? Só ficando no calendário porque a África do Sul, muito provavelmente, subiu no telhado. Porque Bélgica está então, sendo é... tratado como não deveria, como pista substituta.
0: É, que começa a ficar meio com desafio menor, né? Porque começa a fazer tudo em pé embaixo, e você Pô, é, então... é, isso que é. eu estava
2: dizendo. Eu me lembro muito bem do Heik Kovalainen contando que ele. Em 2008, virou para o Hamilton e falou, vamos ver quem faz a Ruge de pé embaixo antes do outro, vamos ver quem consegue desenvolver diesel Kovalainen que o Hamilton foi lá na primeira e fez, e acabou a aposta. Uhum. É, uhum. Mas existia justamente uhum. isso, quem vai conseguir, quem não vai conseguir. Agora, perdeu-se o desafio.
0: Né? É, exatamente. Ô, Adalto, e essas informações aí que você falou que tem da Red Bull?
1: Então, acho que a informação principal é o seguinte, a Red Bull ela começou o ano com um assoalho, que esse assoalho depois ele foi... É, ele sofreu umas alterações... Esse primeiro assoalho. Só que hoje a Red Bull tem cinco assoalhos. Um. Cinco. O quinto foi, foi esse novo agora de Spa. Um assoalho novo. Então ela hum. tem cinco assoalhos para usar... Dependendo da pista. Então porque nessa pista... O que, que aconteceu? Por causa da Oruge... Mesmo dando essa achatada... O carro ainda dá uma... Isso. O carro ainda tem a tendência uhum, de bater uhum. muito forte no chão ali.
0: É, ficou até a marca, né? Não, não. É.
1: Por isso que eu falei, né o fator foi é fundamental é. para analisar essa... essa e, então, que eles tiveram que levantar um pouco o carro. Eles tiveram que le... Todos eles tiveram que levantar o carro. Teve, teve carro que só levantar 6 milímetros. É muito, é muito 6 milímetros. O importador é 6 mm no caso de Fórmula é, 1 é, bastante. É.
0: Caso de Fórmula é muita
1: coisa. É muita coisa. Não é centímetro, é milímetro. É um pouquinho mais de meio centímetro. É uma coisa ridícula. Mas isso tira da downforce porque o assoário hoje que é o grande, o grande gerador de downforce do, do, do Fórmula 1 né? é, uhum. ele é a peça mais importante não só por gerar downforce, mas por não gerar arrasto. Então é Todas as outras peças no Fórmula 1 que geram downforce, eles geram arrasto quase na mesma proporção. Né? É, é, essa, é, essa, esse é o grande desafio de todos os engenheiros. É você gerar downforce com menos arrasto possível. Né? Só que é difícil isso, é muito difícil. Né? Porque toda peça que gera downforce gera arrasto também. O assoalho não, ele gera pouquíssimo arrasto. Quase nada. Então, uhum. o, o, o grande segredo do, dos carros de Fórmula 1 hoje, nesse ano, é o assoalho. A, Fórmula, a, uhum. a Red Bull tem cinco já, cinco. Um para cada tipo de pista. Entendeu? E pode trocar? É lógico que pode. Uhum. Lógico que pode. Ela, 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 ela já vai, por exemplo, eles vão, pra, eles vão agora para Zandvoort com um desses assoalhos. Eu não sei com qual deles... Mas um desses uhum. assoalhos que já está. Esse assoalho aqui, vamos chamar de 1, 2, 3, 4, 5. O assoalho 3 é o melhor uhum. para Zandvo. Então já vai, o carro, já vai montado o assoalho no carro para lá, entendeu? O carro já vai montado com esse assoalho. É, Monza, não, não vai servir o assoalho de, da Holanda, de Zandvo. É outro assoalho. Entendeu? Então, por, é, 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 aí que tá. eles estão fazendo assoalho para cada tipo de pista e para cada acerto de carro. Porque nessa, nessa pista, assim como na, na Hungria, que eles andaram com o carro mais alto, na Hungria andaram com o carro mais alto por causa da chuva. Né? E aí andaram com o carro mais alto por, principalmente por causa da oruge Então, eles têm, uma, eles têm por exemplo, para andar com o carro mais alto, eles já têm dois assoalhos diferentes. Porque da Hungria já foi, já foi um o assoalho feito só para Hungria. Que era um uhum. assoalho para andar com o carro mais alto. Entendeu? Só que eles achavam que essa pista, por ser muito mais de alta, aquele assoalho não servia, apesar de ser mais. De, de ser, então eles fizeram um outro assoalho, o Adriano e eu desenhou um outro assoalho para essa pista. Já tinha desenhado, né? É, um uhum. outro assoalho para essa pista. Então, a, isso aí, e, é, essa, essa informação que eu não tinha, não tem, quem passou foi o Mate, é. é essa informação para mim, ela, ela foi assim, ao mesmo tempo excitante, né, para você ver como, como, como os detalhes fazem, continuam fazendo toda a diferença na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo foi meio broxante, porque é, eles, têm, eles vão ter assoalho que vai se adaptar a todas as pistas, entendeu? Então é complicado isso. É, é muito é, complicado Você fala
0: isso no sentido de que a perspectiva é que o desempenho deles vai ser desse tipo em todas.
1: É, eles têm uma perspectiva de ótimo. Eles nem esperavam tanto desempenho como, como tiveram agora na, na Bélgica. Né? Uhum. É, não, não esperavam esse desempenho absurdo que tiveram. Mas eles tinham muita convicção, muita. É, que eles iam ganhar a corrida. Entendeu? Que eles iam ganhar a corrida. Só não esperavam que fosse tão fácil assim. Né, Largar de 14 uhum. em 12 voltas já está em primeiro. Né? Então, não, não, não esperavam isso. Mas, é, de qualquer maneira, a, eles têm uma perspectiva de ganhar todas as corridas. É possível, uhum. ganhar, né? Eu não estou dizendo que vamos ganhar, mas é possível ganhar. Vamos correr para ganhar. E o Verstappen, realmente, ele não vai administrar, entendeu? Ele quer ganhar tudo. É a... É, 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 porque essa é a, a motivação dele, é ganhar tudo, entendeu? Então, é, existe essa possibilidade mesmo, tecnicamente eles são capazes de fazer isso, o Verstappen é capaz de fazer isso, estamos vendo que ele é capaz de fazer isso, desde o ano passado, né? Então, é, é, fica difícil. É, a próxima agora, realmente a Ferrari tem tudo para dar muito melhor do que andou em... do que andou em... em, em Spa. Spa. Mas esse muito melhor, não sei se esse muito melhor é o suficiente para ganhar do Verstappen, entendeu? Fica uhum. aí a pergunta.
0: É, é isso aí. Ô, <risos> oh, 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 Fábio, você quer falar mais alguma coisa da Red Bull ou podemos passar para o outro assunto? Não,
1: aqui? quero falar,
2: quero falar bastante coisa. É. é... Bom, primeiro sim, eu queria perguntar para o Adalto por que, que assoalho não aparece então na lista da Red Bull de atualizações que tem que ser divulgadas na sexta-feira para a FIA Porque, Porque não é atualização assoalho pode...
1: já, o, atua, o assoalho eles já têm o assoalho eles... Ou não é
2: um assoalho ovo para spa é um assoalho adaptado para spa só para então. deixar claro Sim. Porque se é um assoalho novo, se é um assoalho novo, teria que estar na lista de atualizações das equipes. estou eles... até conferindo aqui.
1: O que eles têm a... são cinco assoalhos utilizáveis. Eles têm cinco assoalhos utilizáveis, diferentes. Agora, como é que eles montam esse assoalho? Você pode, por exemplo, você pode fazer uma parte plana e montar aquelas canaletas em cima dessa parte por baixo dessa parte plana. É um assoalho. É um
2: assoalho adaptado para a Bélgica. É só isso, isso que eu queria entendeu? deixar claro. Adaptado é um o assoalho. assoalho deles para a
1: Bélgica. Isso. Na próxima corrida você tira aquelas canaletas, põe outras canaletas na mesma parte plana aí você tem outro assoalho, entendeu? Então, é, é basicamente isso. É uma das razões que o Binotto está quase acusando, sugerindo aí, no mínimo sugerindo, que a Red Bull já estourou o orçamento, entendeu? de é tanta coisa é nova bom. que eles têm, tanto a diferente.
2: É. É. Isso aí é uma coisa que é preocupante, eu já falei isso aqui no Loucos, é. ah. como isso vai ser monitorado, se isso vai uhum. ser realmente enforçado pela FIA, né? se isso vai ser... É... Enfim, como que, isso vai ser, como que isso vai ser colocado, o limite de orçamento é uma preocupação que eu tenho enorme. Mas enfim, não vamos deixar para entrar nisso lá na frente. É, a análise que eu faço nessa Limbro é, eu concordo é, a questão da Urruge foi, foi vital Se não tem a Urruge, você não tem essa compressão você não precisa levantar o carro tanto é, era outro jogo e eu acho que isso fez muito bem para a Red Bull, por quê? porque a Red Bull sabe correr com o carro levantado tá no DNA da Red Bull a Red Bull fez isso, quantos anos nós falamos há quanto tempo nós falamos aqui de Reiki Reiki, levanta, trazer, a Red Bull, mais alta, consegue isso explica muito do que eu falei, de ser mais rápido nos três setores. Porque se você domina essa arte de outros levantarem, perderem, você não perde tanto. Ou você não levanta tanto, que é uma coisa que o Gary Anderson explicou, até com desenhos, como isso aí que o Adal está falando, adaptações nas pontas do assoalho, nas extremidades, que é o segredo. E o Gary Anderson, ele analisa... É, Gary Anderson, para quem não sabe, é engenheiro de Fórmula 1, trabalhou anos na Jordan, e, enfim, é uma opinião que eu respeito, embora nem tudo que ele diga eu concordo. Uh, mas ele analisa muito bem, porque a análise dele é de que a Red Bull não precisa levantar tanto quanto as outras. Ela pode levantar menos, porque ela consegue lacrar nas suas extremidades. Por isso ela não sofre porpoising. porque ela consegue administrar isso. Ela consegue baixar e quando precisa levantar, ela não, consegue, ela não precisaria, vou colocar nessa condicional, que é uma coisa que o Gary Anderson escreve, não é uma informação oficial, mas ela não precisaria levantar tanto também faz sentido, faz todo sentido. Mas mesmo tirando o Gary Anderson, essa informação dos carros mais altos, informação confirmada, muito por causa da Rouge, porque você tem que evitar. É, e aí eu vou bater lá na diretiva técnica da FIA, daqui a pouquinho eu vou chegar lá. Mas o fato da Red Bull ter um domínio de um carro mais alto, de saber jogar é outro carro, é outra propriedade, mas os caras, eles trabalharam anos tirando a aerodinâmica, tirando a eficiência de um carro com um carro alto com a traseira muito alta. Se você for analisar, é um contrassenso. Né? você levantar um carro de Fórmula 1, isso vai te prejudicar. Não, os caras, ou o cara, né? chamado Adrian Newell,
1: uhum. conseguiu
2: trabalhar com isso com uma eficiência enorme. Então, chegou numa pista em que foi preciso levantar, pode ter sido esse o segredo. Tem uma enorme chance de ter sido esse o segredo. É, Tomara. É, eu é
1: quase o que aconteceu na, na Hungria também, que ele largou em décimo também com o carro mais alto.
2: É, eu digo assim, tomara que seja esse o segredo, porque aí a gente pode ter campeonato. Não de pontos de disputa de campeão, não, mas para a gente possa ter o que a gente vinha tendo até agora. Né? Uma Red Bull que ganha, é eficiente, mas não é, as corridas não eram dadas para a Red Bull, como essa, essa corrida era dada da Red Bull. Enfim, já estava, já tá, já como eu falei, antes da corrida começar, já estava desenhado o, o domínio da Red Bull. Mas aí, Bruno, eu acho que é importante a gente conjunturar com o 20, dividir com o ouvinte, ressaltando que é apenas uma conjuntura, que é o fato da diretiva técnica, que nós falamos aqui. A nova mudança da, do, do, de, de não deixar com que os assoalhos sejam tão flexíveis, de os carros não poderem mais desgastar a prancha, a placa de baixo. Aí, o que, que é? Uma tendência natural, o Albon admitiu que a Williams fez isso, uma tendência natural é subir um pouquinho os carros, pelo menos a princípio, pelo menos como medida reativa. E aí, se todos os carros sobem, Será que isso não pode beneficiar mais a Red Bull do que outros? A gente, todo mundo achando que ia prejudicar. A gente não tem essa resposta só por uma corrida. Eu estou
1: eu vou repetir a palavra. Isso é uma conjuntura que a gente pode Nossa, tentar
2: desenhar aqui. Duas corridas, Mas... Fábio.
1: Hungria também. Eu acho que beneficia a Red Bull, sim. Ah, eu,
2: falo, eu falo uma corrida com a nova regra. Eu falo uma ah. corrida com a nova exigência da regra. Da, sim. Aqui a gente tem uma, uma corrida. Ah. Se, se, eu estou repetindo muito bem essa expressão, se... Uh, a diretiva técnica Fizer com que muitos ou a grande maioria Tiver que subir os carros A Ferrari reclamou demais Da diretiva e a Ferrari Foi muito mal na Bélgica Tirando a Super Red Bull A Ferrari foi mal no desgaste de pneus A Ferrari foi mal na Bélgica uh,
1: se Não essa só é um no desgaste de pneu quicou também né Quicou
2: E, e, e muitos quicaram inclusive muitos quicaram. É. é uma reação é. Agora, se Essa diretiva técnica tivesse sido atenuada por Spa, porque todo mundo teve que levantar, a gente pode ver um impacto diferente dela a partir de Zandvoort a partir de Mons. Então são dois caminhos, Bruno Aleixo, para fazer isso aí que você está fazendo mesmo, esfregar os olhos e, e passar a mão na cabeça de preocupação, porque a diretiva técnica pode ter a ver. Ou fazendo todo mundo levantar e a Red Bull vai se dar bem, ou todo mundo levantou na Bélgica, o efeito da diretiva não foi tão forte. São duas conjunturas que eu acho que pode ser, podem ser desenhadas. Mas que os caras levantaram o carro, os caras têm uma expertise de levantar o carro. Isso, para mim, foi fundamental. Eu acho que foi.
0: É, eu achei interessante, porque vocês falaram aí do efeito né, do pula-pula. Como... como... Os carros estão quicando, né? Assim, saiu do foco esse problema, ninguém fala mais e tal, mas nossa, a, a mas Ferrari. Eles, eles
2: tinham parado e agora eles voltaram. Né?
0: A Ferrari bota a câmera on board lá, eu falei: como que esses caras estão conseguindo enxergar, né? Porque tá, 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 o tempo é. inteiro, né?
1: Estava quicando bastante. É loucura. E aí, a é. aí entra o questionamento,
2: Ferrari... né? Aí entra o questionamento. Agora eu tô falando do limite de orçamento. A FIA vai é. fazer o que tem que ser feito? Porque hum. esse final de semana, Bruno, já, os carros já estavam passíveis de punição. Eu não ouvi falar nenhuma, eu não vi nenhum dado métrico, não sei se o Adalto viu, nenhum dado de quem tem, quem tem mais, e eu questionei isso semana passada. Uh, quem quicar muito, visualmente, o sensor vai dar igual ou não? Ou a gente vai ter carros que quicam e o sensor diz que não, que não está não tá no nível de exigência. Ou o contrário, o carro está estável, mas o sensor apita. Uh, eu continuo com essa pulga atrás da orelha, porque muitos carros quicaram, Assintosamente, como você está dizendo Nossa. E ouvir uma reação da FIA ainda Nem que seja uma explicação, nem que seja uma definição Uma, uma atualização, nada Estranho
0: é. é que saiu do foco também, né? Esse negócio de purpose, né? Agora, não sei
1: é, eu, o... eu acho que a diretiva pegou muito na Ferrari é, Pode ser Porque a Ferrari tomou um caminhão Da Red Bull em curva Pela primeira vez no ano pela primeira vez no ano, tomou um caminhão... E a Ferrari, no...
2: reclamou, e a Ferrari reclamou muito da diretiva. O é,
1: piloto foi reclamou muito bom. Muito, é. E tá, voltou a pular e tomou o um caminhão da Red Bull na, no, no, no segundo setor. Então, eu, usando esse raciocínio, eu digo que pegou bastante na Ferrari essa diretiva aí. Olha, vou falar, eu, eu ainda Carlos acho que o Sainz... pista só é cedo. Eu, 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 vamos
2: ficar de olho em, Spa, em Bélgica, uhum. desculpa, em Holanda Exato. e Itália. É. Porque essa pista teve esse fator de levantar o carro pro causador
0: rugby. Sim, sim, mas eu, o, Carlos, o Carlos Sainz, do final, o, o Russell deu um aperto ali também, né? Então, que isso, que falar, ficou, né? isso que eu ia falar. Ah... Isso que
1: eu ia falar. Eu não sei se deu tempo de vocês lerem. Nós pusemos uma matéria bem analítica aí, com um hum. monte de gráfico. Né? Comparando o ritmo de corrida, contando a corrida através de dados. Uhum. E o ritmo do, do Russell era melhor do que o ritmo do Sainz, é, com os pneus vermelhos, com os pneus médios, e só não era melhor que os pneus duros. Mas, é, assim, era melhor no começo e depois ficava igual. O, uhum. o, o, só que o, o problema do Russell que não chegou no Sainz foi que o Russell deu uma uma errada na curva 14 saiu da pista estragou o pneu, pegou brita voltou com o pneu sujo no final da corrida isso, e isso pode ter feito tem, com que o um rádio não... dele falando é. Hã? É. tem
2: o um rádio dele falando eu estraguei tudo mais é, ou menos assim, eu da pista, e, isso pode ter temperatura... feito
1: com que ele não tenha chegado na frente do Sainz então você vê como pegou isso na Ferrari, como essa diretiva uhum. pegou na Ferrari. Que a Mercedes que tomou é, na classificação, o Russell tomou é, um, um, um tempo da. Um tempo absurdo, né? O Russell tomou dois segundos.
2: É, a o melhor. O Raul
1: foi 1.8. Se a gente até tirar o Verstappen, porque é meio crueldade comparar
2: qualquer um com o Verstappen nesse é. fim de semana. Mas se a gente comparar a melhor Mercedes com a melhor Ferrari, tomou 1.2. 1.2 da melhor Ferrari. Isso já é assintoso como é. a Mercedes... A Mercedes continuou perdida, mas assim, eu vou esperar a pauta chegar na Mercedes, eu não vou furar a pauta.
0: <risos> não, vamos... antes da Mercedes, vamos falar da Ferrari, né? Que a Ferrari continua nos divertindo bastante né com a seus... com sua equipe né? de boxe e tal, porque é incrível, né? Eles são muito... Eles, eles chegaram agora numa fase que eles estão tão inseguros para dar uma diretiva para os pilotos, que eles começam a perguntar né, para os pilotos, mas, mas o que, que você quer fazer? Você quer colocar o pneu coisa? Você quer colocar o pneu amarelo, branco? Você quer não colocar pneu nenhum? O que, que você prefere? Me fala aí. Aí o piloto falou, pô! <risos> Não dá pra... Tem um rádio, inclusive, do, 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 do engenheiro falando para Leclerc as posições, e ele começa a falar as posições erradas. O Leclerc corrige ele, fala, não, o cara que você falou que está em oitavo, está em sétimo, não sei que a Ferrari, e aí no final, né, aquela joia da coroa, eles param o Leclerc para poder é, fazer a melhor volta. O Leclerc passa da velocidade nos boxes, ele volta, eles devolvem ele atrás do Alonso, ele tem que fazer a ultrapassagem do Alonso, não consegue fazer a melhor volta. Então, assim, né? a Ferrari é um combo, né? Gente? E ainda,
1: e, e ainda ele, ele foi punido, porque ultrapassou a velocidade. Foi
0: punido, é, porque ultrapassou a velocidade. Que a é culpa ele, dele é. também, mas... Foi né, assim, o assim, um sensor de velocidade que
1: estava quente, estava aquecido e não funcionou direito. É isso...
0: tudo errado,
1: né? É. É, mas isso aí achei até que foi o de menos. Porque ali ele não fez a melhor volta. Ali também voltou atrás do Alonso por um peitelésimo E eu só achei até de menos. O que me preocupou na Ferrari foi a lentidão dela. Como o carro hum. ficou lento em relação ao que era antes. Né? O carro ficou muito lento. Ficou tão lento quanto o da Mercedes. Né? Se o Hamilton não tivesse batido ali... Pra mim, eu acho que ele chegaria ali em terceiro fácil. Fácil, entendeu? É, ainda mais que ele fez uma boa largada, tudo. Né? Aí ele fez aquela, aquela cagada, a mesma que o Verstappen fez lá em Silverstone ano passado com ele, ele fez com o Alonso. O pessoal continua insistindo que não é.
2: diferente, bem diferente. Pra mim é igual, é isso
1: igualzinho, é isso. O conceito igual, lá, tudo igual. O,
2: o, o, o Hamilton comprime o Alonso tudo, na, na, na zebra, não é o caso do Verstappen.
1: Ele cruza, a frente do Alonso, ele cruza a frente do Alonso antes de ter passado o carro inteiro. Esse sim, é o conceito. É por, por isso que bate. Por isso que bate. Não sem tem como, a não ser que o Alonso freasse de um jeito que não passava só o Hamilton, passava o Hamilton e mais uns dois por ele. Né? Então, a, por isso que a culpa foi do Hamilton.
2: Não, É claro, claríssimo.
1: É, então, é... é... Então a Ferrari, eu acho que ela, ela, ela piorou bastante nessa corrida. Vamos, vamos esperar que eles tenham errado no acerto. Pode ser, pode ser, né? Nunca se sabe. Vamos esperar que eles tenham errado no acerto do carro, tenham feito um acerto muito, muito errado. E é por isso que ficaram tanto. Porque senão a Red Bull vai realmente passear nas, nas últimas oito corridas, né? É, vai passear mesmo. E
0: aí, Fábio, e a Ferrari?
1: Assim, eu acho que já criou-se um
2: folclore em cima da Ferrari, que parece que tudo que a Ferrari faz está errado. Né? Ferrari, é, mas tudo.
0: fizeram... Ah, mas vocês viram a paródia da abertura do The Office que fizeram com a, com a Ferrari? Maravilhoso. Eu pus lá no meu Twitter, quem me segue... Uma... Eu não vi, eu não vi. Mas vai... não, é espetacular, mas vai lá.
2: Enfim, para virar meme, tudo vira. Né? É, Agora, é, é. A... a análise que eu faço da Ferrari é o seguinte, a Ferrari cometeu para mim dois erros e mais ou menos como o Silveston, não são os erros que estão sendo muito, digamos, explorados. É, o, a, a, o parar para trocar pneu para fazer a melhor volta, e a gente já discutiu isso aqui no Loucos, eu sou contra esse... esse, esse, esse essa, existir isso nas corridas, né? parar para fazer a melhor volta, eu acho isso um, uma coisa, um contrassenso. Primeiro que eu acho que melhor volta e, e lixo é a mesma coisa. É, corrida de carro para mim é ver quem chega na frente. Mas todo mundo faz. A regra tá lá, os caras vão lá exploram para tentar ganhar o ponto. Então eu acho que isso aí seja o problema da Ferrari. O problema da Ferrari é que não calculou o fator Alonso. Ele não volta atrás
0: do é, ele mas volta na é
2: frente do Alonso. Então o Alonso passa ele.
0: Então o Alonso era um,
2: era um fator ali. Se é. ele voltasse atrás do Alonso, era um erro mais crasso aí, não. Ele volta à frente. Só que o Alonso é tão, perto, tão perto que estava, é, tão perto que estava o Alonso numa pista que eu repito, dava para fazer sem abrir a asa, dava para testar alguma coisa, mas o Alonso vai lá e abre e passa, e aí atrapalha, tira a melhor volta dele. Mas se não fosse o problema do sensor, que eu também questiono, né, poxa, sensor superaquecido, que não interfere na velocidade de boxe, eu nunca vi, eu questiono, ok, Nós somos reféns das informações das equipes nessa hora, é que houve um problema da viseira, houve, as, as imagens mostram, aliás, uhum. né, repito o que falei ontem, está na hora de acabar com isso, de jogar a viseira para trás, não pode mais acontecer isso, as viseiras estão se tornando um fator de, 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 de risco, porque... Bloqueia o freio, porque superaquece o motor, se entra na entrada de ar, o carro de Fórmula 1 ele vai, a tendência é ele sugar a, 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 a viseira, a tendência é ele fazer isso, a gente fala aqui o tempo inteiro, né? De dar um força, de força aerodinâmica, de efeito solo, de como explorar o, as, as propriedades aerodinâmicas, a, a, a viseira sai do carro da frente, cara, ela vai ser fatalmente puxada para o carro de trás. O próprio
0: isso Verstappen... Isso aí, só explicar para quem não viu, né, que o Verstappen tirou uma sobreviseira na, no começo da, 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 da corrida e ela entrou no, no duto de freio do carro do Leclerc. Né?
1: Teve que parar. E, e
0: isso influenciou, parar.
1: exatamente.
2: Isso influenciou é. direto. Você tem um rádio do Leclerc falando gente, está uhum. saindo uma fumaça da minha, da minha roda dianteira. Então, quando você põe essas coisas, é fato, é verdade. Aconteceu. Então, tá na hora da FI atuar. E tirar esse procedimento. Porque uma peça de um carro, e a viseira é, não pode influenciar numa corrida de outro carro. Não pode. Não, não pode. Não há, não há possibilidade. Mas o que, que você depende. sugere que faça
1: com a sobreviseira?
2: O cara põe no macacão, o cara coloca um, um bolsinho ali no cockpit, o cara bota no cockpit, tem que tirar a sobreviseira? É evidente o cara tem que tirar a sobreviseira. Né? O cara vai sujou a viseira, o cara vai lá e tira. Agora, o cara não pode mais jogar ela fora. Tem que haver uma maneira do cara guardar essa viseira. O cara... Não vou botar no coque. Os caras, ah, os engenheiros são loucos para tirar peso do carro. Os caras contam lá como peso. Né? O engenheiro manda o piloto beber água. Não é para a saúde do piloto ficar bonitinho, é para o carro ficar mais leve. Por isso que o engenheiro manda piloto beber água. Porque os caras querem tirar qualquer grama de peso. Então, Mas essa daí, meu amigo, está influenciando corridas do carro de trás ou está influenciando o próprio carro. Porque tem um rádio do Verstappen nesse final de semana. Eu não preciso nem ir longe. Quem está acompanhando a Fórmula 1, todos os treinos, todas as sessões, já ouviu falar de viseira várias vezes. Nessa sexta-feira, o próprio Verstappen fala a, a viseira está presa na minha suspensão traseira. Inclusive, que é muito legal a capacidade de visualização desses caras. Né? Quando vocês ouvirem, não, bateu porque o espelho retrovisor não mostra nada direito. Mostra. Mostra porque os caras mostra.
0: enxergam. Mostra. Quando, Quando quer, mostra.
2: Quando <risos> quer, mostra. Os caras é. enxergam viseira, cara. Viseira na, 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 na suspensão traseira. Então, isso aconteceu na própria sexta-feira. E a imagem mostra, a câmera on-board do Leclerc mostra a viseira vindo para o carro dele. Então, chega, já está na hora da FIA, né? nessa administração desastrosa desse Bohamed Bin Sulayem, cheia de erros, cheia de, de vai e volta, de copiar e colar, de, enfim. Mas não vou entrar nisso agora, depois a gente discute sobre isso. O assunto é Ferrari. É, então, influenciou a corrida do Leclerc, mas os erros da Ferrari, só para deixar claro, foram dois. Esse, de não calcular corretamente o Alonso, mas se não houvesse o um problema no sensor, por isso que eu fui falar sobre isso. Se não houvesse o tal problema no sensor, ou o erro do Leclerc, que tá, pode, pode ser também, a Ferrari teria ficado no 0x0. Ela teria parado, passado o Alonso, não ganhou o ponto na a melhor volta, continuou, não teria dado o estardalhaço que deu. Então, o problema foi ali o sensor, que você pode colocar como não culpa da equipe. E o outro erro da Ferrari, esse que está sendo muito pouco falado, que é um erro bem, bem bobo, foi na classificação, quando soltou o Leclerc para dar vácuo para o Sainz, botou o cara com o pneu novo. No é e tem o rádio do Leclerc, gente. Que pneu é esse?
1: Uhum. Então, assim,
2: se você coloca o cara na pista.
1: É verdade, eu tinha pra... esquecido disso.
2: Pra que que você vai dar pneu novo pra esse cara? Então, assim, esse é o erro também. Esse é um erro que você tem que. Eu não tô vendo as pessoas É, é um erro bem ridículo. O... É
1: um erro bem ridículo esse.
2: E o Sainz eu tô falando, isso aconteceu no carro do Leclerc. Mas esse erro impacta, pode ter impactado o Sainz. Não exatamente esse momento, mas esse erro de não saber jogar com os pneus, porque entre os pouquíssimos que largaram com o pneu vermelho, o Sainz foi o único que largou com o pneu vermelho usado. Cara, se você está largando com o pneu vermelho, se você está largando usado, é porque você não calculou direito a sua alocação de pneus. Você não pode largar com o pneu vermelho usado. A não ser numa situação assim hiper extrema, você vai morrer no Q1, Q2, Q3, você tem que fazer aquela volta de emergência. Não houve isso. E o Sainz largou com o pneu vermelho usado. Então, esse tipo de erro aconteceu na Ferrari. A Ferrari continua errática. Só que eu acho é. que muitas coisas ganham uma proporção de porque é a Ferrari. Eu acho, que, eu
1: acho que tem que analisar o erro com o tamanho que os erros têm. Teve um outro erro, na minha opinião, um erro, apesar de ter sido proposital, de o Verstappen não ter dado vácuo, a Red Bull não ter mandado o Verstappen dar vácuo para o Pérez no Q3. O Verstappen deu a volta dele sem dar vácuo pro, pro Pérez, depois saiu do carro. A Red Bull vai até falado, não, volta pro carro, pô, vamos pôr um pneu usado, né, que não vamos usar na corrida, você vai dar vácuo pro, pro Pérez. Porque tem 1.800 metros ali para dar vácuo, né, que é da... da, da não, a, curva Ferra, 1. a Ferrari
2: até orquestrou com o Leclerc direito, porque o Leclerc ele tá no box. É. Ele sai do boxe para dar vaca, não é que ele fica ali na pista, junto, isso. esperando, não, isso. ele sai no momento em que o Sainz
1: está contornando, é. podia ter feito isso também. Lógico, né? entendeu? entendeu? É. Então isso aí mostra aí um, um, uma falta de consideração, uma, sei lá, um, um desleixo total com, com o segundo piloto deles. Carro deles, não é carro do outro, carro deles. Ah, mas
0: a Red Bull não tá nem aí pro, pro Pérez, né? A verdade é essa, já não tava, no... lembra que a gente falou aqui que aquela ordem na Espanha, eu acho, por... ordem desnecessária, não precisava. Aí agora tem essa questão do vácuo, que você falou, na corrida, o Verstappen pedindo para o Pérez deixar ele passar. Esse, 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 tava... rádio do esse rádio do Verstappen, estamos perdendo tempo esse precioso. Tipo... Meu Deus. O Verstappen passando por cima de todo mundo, aí chega no Pérez, que é tipo um segundo e meio, mas, oh, agora estamos perdendo tempo. Ah, o oh, Red Bull, o oh, Verstappen.
2: Bruno, Bruno. Ah, Bruno é... é o problema da geração de pilotos que nós temos. É, não é, é só o Verstappen, é, são todos eles. Os caras não admitem disputa com o um companheiro de equipe. Chega esse ridículo. É, mas, olha, é, é,
1: é muita coincidência que depois é... que o pai do Verstappen foi lá na equipe reclamar, reclamou publicamente que não estavam dando a devida importância para o filho dele, que começou essa palhaçada total, né? Uhum, uhum, Até total. então...
0: E eu que... e, ó, ah. vou falar para vocês, eu estou achando o Pérez, o desempenho dele caiu. Lembra que nós falamos aqui na Espanha? Sim, expoente? caiu. Então, ó, tem, uma questão, tem uma questão motivacional aí, o Pérez também precisa estar motivado. Ah. O desempenho do Pérez caiu. A Red Bull não vai precisar do Pérez esse ano, né, vai ganhar o um campeonato de barbada e tal, mas e quem isso se precisar no ano que vem? É. Se precisar que o Pérez faça uma coisa parecida ah. com quem tem que e em e Abusado, outra, Bruno, o que ele
1: que Abu Dhabi... E, e outra, Bruno, e outra, com esse carro traseiro desse jeito, uhum. quem é que vai andar com, com, com o Verstappen? No... No, ninguém. ninguém. É. O cara que andava assim, que eu só vi, só vi o Schumacher andando assim, e o cara que gostava muito de carro traseiro não estava mais na Fórmula 1, se aposentou, Kimi Raikkonen. Que também um carro, é. um cara que. Se
0: aposentou há uns 5 anos, né? É.
1: Que... Le... Então... Pode colocar o Leclerc nessa turma aí, Adalto. Pode colocar não, o Leclerc. O Leclerc assim. que gosta de carro traseiro, mas não assim. <risos> não assim, não ah, desse gosta... jeito. Ele gosta de uma traseira muito solta. Não Ui. desse jeito. O do, do Verstappen está demais. Você olha na câmera do é. bote para ele fazer curva ele mal mexe no volante. Parece Rally. Ele faz assim, joga atrás traseira e pronto. Vai no acelerador e freio. Impressionante.
0: É, mas ó, só, só para concluir é isso, né? A Red Bull não está nem aí para o Pérez. Eu achei muito deselegante o Verstappen na corrida, passando por cima de todo mundo, com o pneu mais rápido, muito mais rápido. Chegar no pneu agora eu tenho que pedir para ele me deixar passar, porque estamos perdendo tempo. Sabe? Vai. Vai para o inferno. Oh, agora, nós tivemos, vocês comentaram aí, né? É, a, a, a disputa, né? Hamilton e Alonso, né? O Hamilton na primeira volta tentou passar o Alonso, acabou espremendo. Eu achei muito legal, porque o cara, quando tem sete títulos também, ele, ele, ele não precisa fazer certas coisas, né? Porque a repórter brasileira que foi entrevistá-lo lá na hora, muito também. Esse jornalismo baseado em polêmica, né? Que a gente adora aqui no Brasil, já foi perguntar de cara, ah, porque o Alonso falou isso no rádio, Ele falou assim, não, culpa minha, total. É, eu não eu achei que eu tinha deixado espaço não deixei acontece era culpa minha já já assumiu para não ter problema né e vamos para frente né que é assim que acontece não é. é isso
1: é isso aí assumiu o erro uma pena que ele tem errado logo na primeira volta mas uhum. assumiu o erro e pronto ah, foi é. erro mesmo <risos> Não tem, é, não tem o que falar. Eu que falo.
0: E o Alonso ficou bravo no rádio, porque é cabeça quente tá é. Acho que até depois ele já falou que
1: não. Falou que se... não, porque lá foi assim. Ah, não puniram o Hebre, ele falou que foi incidente de corrida. Ele falou que foi é. incidente de corrida, ele falou. Não... É que era né? o ah, de cabeça quente. Ele não, fiquei de cabeça quente, xinguei tudo. Mas foi incidente de corrida aquilo ali.
0: É, não é, aí tem que elogiar a Fia mesmo porque era um acidente que eles, que tinha tudo para ter punição e não precisa né é. a punição do Hamilton
1: já foi que já ele foi da... saiu da corrida né? é. Então, é, o, o Alonso pelo menos ele foi coerente porque na batida uhum. do Hamilton com o Verstappen e Silva ano passado quando foram uhum. perguntar para ele ele falou acidente de corrida é Entendeu? então ele foi coer, pelo menos ele foi coerente nisso é. agora vamos falar da Mercedes não
0: Bom,
1: vamos lá, pode falar da Mercedes A Mercedes a está per, tá perdidaça de novo né? é... Não, o, o, Na classificação deu medo Na corrida melhorou você falou, demais Você, de você falou
2: para mim semana passada Que já tavam se achar, já tinham se achado é. Você
1: falou para mim mas então mas não acharam acharam que tinham achado mas não acharam
0: entendeu então deixa eu fazer a pergunta agora em algum momento eles se acharam nesse campeonato porque a gente nós estamos chegando passou da metade do campeonato né e a gente já falou que vai ó Mercedes agora achou agora vai agora agora fez eu não falei não olha teve três não não agora a Mercedes qual foi o bom desempenho da melhor Na Hungria agora só não na
1: Espanha também foi Barcelona foi, eles só tiveram dois bons desempenhos. Em Barcelona... Não, Silverstone, Silverstone, se não tem o safety car,
2: o Hamilton ia para ah, cima Ah, Desculpa,
1: Silverstone, eu esqueci. Três. Silverstone e Hungria. Foram três bons desempenhos. Que quando eles têm esse bom desempenho, eles acham que acharam o problema. Só que aí eles vão para a próxima corrida.
2: Gostei dessa frase. Eles acham
0: que acharam o
1: problema. Só que eles vão para a próxima corrida com aquilo na cabeça. Bom... Achamos, então temos que mudar aqui, aqui, aqui. Eles fazem isso e o carro piora. Em vez de melhorar, o carro piora, entendeu? Então, é, eles... É isso. Então, eles não estão... Eles, eles tão, ainda estão perdidos. E ainda não desistiram desse carro. Não desistiram desse carro. Eles vão continuar desistir. com esse carro. Não vão meter um... um pod um, um, um nele, entendeu? É... Nesse carro
2: não, mas o de 2023 eu não tenho a menor dúvida que ele ou vem parecido com a Red Bull ou ele vem parecido com a Ferrari. Eu não tenho a menor dúvida, não é, é, não não. Não é informação, não é informação, mas não. eu não tenho a menor
1: dúvida. Eles não estão é. nessa, nessa pegada, não estão, ainda 2023. não estão nessa pegada.
2: Estou falando de 2023. Não, 2023,
1: Porque ah, então ah, o carro de 2023. 2023 já está sendo...
2: Ele já existe.
1: É. Ele já, ele existe. existe. já existe e já. Não, ele já existe. não tem Sidepod. é igual esse daí, por enquanto.
2: Eu, pois é, eu estou colocando aqui, não tem informação eu duvido que eles vão manter essa filosofia você vê as frases do Remington eu não sei se o Adal terminou é, pra, antes eu posso começar, pode não, terminar tá?
1: podemos falar um em cima do outro foda-se, manda aí, o que, que você tem
2: eu, eu, a minha dúvida é se você estava no meio do seu raciocínio ah, não, não. É, vamos lá Bruno é, primeiro, né a gente fica muito diretiva, técnica, vai mudar vai aproximar, calma, né? lembrei semana passada das asas flexíveis, né? ah Red Bull vai, não, não foi nada a gente tem que pensar sempre, gente, que um carro de Fórmula 1 não ganha por causa de um detalhe. Ele não ganha por causa de uma peça. Ele não ganha por causa de uma sacada. Ele é um conjunto de coisas. Você pode chegar numa spa, por exemplo, e esse detalhe do assoalho, esse detalhe da extremidade que o Gary Anderson defende, isso pode fazer a diferença naquela corrida. Mas estamos falando de campeonato. Uma diretiva técnica chegar a esse ponto de, 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 de derrubar a Red Bull, vamos ver nas próximas corridas. Mas os caras podem ter ficado até mais forte pela teoria que eu falei agora há pouco, não, não preciso repetir. O caso da Mercedes, eu acho que dessa vez, pelo menos houve um certo sentido no que aconteceu. É, ao contrário da Hungria, e o Russell falou uma frase para mim que ajuda muito a entender a Hungria. Ajuda hum. a entender, tá, gente? Não é cravar informações. É, mas daqui a pouquinho eu chego lá. A Mercedes tomou 1.2 do Sainz, né? Tomou um segundo do Leclerc Que nem sequer trabalhou para qualifying O final de semana inteiro Porque já sabia que não ia... o qualifying seria ele contra a Verstappen ali No máximo enfim é... A Mercedes inclusive largou atrás das duas Alpine Quer dizer, tomou no qualifying Das duas Alpine Não largou atrás porque o Ocon foi, foi, foi Alijado Alijado é bonito, hein Bruno?
0: Bonito, é, bonito na... gostei, muito, muito bom. bonito
2: né? Alijado é. é bonito E foi alijado pela, pela, pelas trocas de, de motor Enfim, que a gente teve várias Nesse final de semana Mas o que aconteceu com Mercedes? Frio, dessa vez fez sentido Frio na sexta, frio no sábado Os caras apanhando Os caras fazendo cada, cada hora uma volta de aquecimento E eu já falei isso aqui no Loucos Volta de aquecimento hoje é tão importante Quanto a volta cronometrada Se você não uhum. põe o, o pneu na temperatura ideal Não adianta você fazer a melhor das voltas é, Tem, um, tem uma, uma coisa que a Sky Sports da Inglaterra fez Bruno, Que é assim, assustadora Que é comparar, eles sempre fazem Comparar a volta com a volta, divide a tela uhum. Coloca uma, uma, um carro de, uma, de um lado Um carrinho de outro, e aí vai comparando E aí vai pausando para você ver Quem tá na frente, na linha Na reta, aí na curva, se alguém aproximou É aquele, aquela comparação volta a volta Que a gente já viu muito, que é muito legal Eu não vou nem narrar a comparação volta a volta Eu vou falar só da curva 1 Na curva 1 eles alinharam Verstappen E uma Mercedes que eu não me lembro qual é Alinharam, vamos comparar a curva 1 Gente, os carros fazem a curva 1 a surce fechadinha, curva lenta, na hora que eles chegam na entrada, na saída do box, o Verstappen já botou um carro de diferença para a Mercedes. Uhum. Na curva 1. É uma coisa de você falar assim, é outra categoria. É... Aí você tem que ir para o clichê. É outra categoria. Estou falando só da curva 1. Não vou nem entrar nas outras. Então, Mercedes, no frio, tomando, 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 não conseguindo aquecer o pneu. O Paul de Resta lá na pista, o Martin Brandon lado a lado na pista, falando ali... É... Cada hora eles estão fazendo volta de um jeito, de aquecimento. Eles estão tentando tirar aquecimento desse pneu e não conseguem.
1: Na Hungria isso não fez sentido, porque no calor eles foram mal e quando esfriou eles fizeram a pole. Uma uhum. Mas, mas eles manda. na Hungria, aí que tá. Por isso eu falo que eles acham que acharam algumas coisas e depois não acharam. Eles fizeram um ajuste diferente na calota da, das rodas que eles acharam que aquilo ajudou a crescer o pneu. É, pois é, pois é. Fizeram é, a mesma coisa ajudou. agora e não deu certo. Russell disse uma coisa que eu acho que reflete muito no que
2: pode ter acontecido na Hungria. Mas só para matar a questão da Bélgica, só para a Bélgica primeiro. É, aí, larga o mal, como eu falei, piores do, do que as duas Alpine, aí vai para a corrida. O que, que acontece na corrida? Temperatura muito mais quente, mais de 10 uhum. graus mais quente, o um carro mais digamos, carregado, combustível, mais pesado, você consegue aquecer o pneu melhor. O que, que você tem? Você tem uma situação de corrida muito diferente. Primeiro, o Russell, no primeiro stint, ele consegue manter uma certa distância relativamente próxima de Sainz e Pérez, no primeiro stint, ou seja, estava ali na toada, e no final, aquilo que a gente já citou aqui, ele vai para cima do Sainz. Se não é a escapada dele, ele, ele ia pressionar o Sainz. Então, olha a diferença da Mercedes no frio e no calor. Olha a questão do aquecer pneu, como está deixando os caras perdidos. Dessa vez, fez sentido. É o que a gente tem falado. No, no frio, eles não conseguem. e Imola foi assim. Lembram de Imola? Aquela chuva, aquela umidade. Todos então, os caras não conseguem conseguir fazer nada. Os caras têm dificuldade de aquecer o pneu. No calor na Bélgica, quando fez o sol e o domingo estava muito mais quente, olha como o desempenho deles foi muito melhor. Então é, é. Só que aí eu estou falando tudo isso, gente. É, 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 é. Parece que eu estou aliviando para eles. Não. Uma equipe desse porte não pode ser tão refém assim. É o entender o carro. Se eles não estão entendendo o carro, eles são reféns da temperatura. Uma equipe desse tamanho não pode ser refém de temperatura dessa maneira. É claro que a temperatura ajuda uns e piora outros. Mas não pode ser esse 8,80 dessa maneira. Eu não, eu não sou ninguém no frio e no calor eu consigo nascer de novo. Não pode. Eles têm que atenuar isso aí. De alguma maneira. Agora, só para agora, para a questão da Hungria, para o ouvinte pensar na cama, diria saudoso Joel Betting. É, o Russell falou uma coisa muito interessante. Ele, ele falou, ele contou, porque vocês repararam que o asfalto de Spa foi recapeado em algumas curvas. Então, ao Rouge você vê até a cor do asfalto diferente. A 8 e a 9, que nós falamos aqui no Loucos de, de terça-feira passada, é, a 8 e a 9 construíram até uma nova pista ali para a moto, o asfalto ali você vê que ele é mais escuro, o Russell falou nessas curvas do asfalto novo a gente conseguia ter uma, uma aderência muito boa, a gente conseguia ter um desempenho muito bom, e dois jornalistas foram lá conferir, e a Mercedes tinha um ganho nessas curvas, naqueles micro setores que são uhum. aqui onde a Fórmula 1 é analisada, né? você consegue ver curva a curva quem, quem ganha e quem perde aí a gente pensa né? o asfalto na Hungria era novo o asfalto na Hungria era todo novo, então uhum. o fator asfalto pode ter sido, preste atenção na minha expressão, pode ter sido um fator muito preponderante na Hungria, para que o carro tenha uma aderência que ele precisa ter, que ele não consegue ter sozinho, acho que essa é uma leitura muito interessante para tentar explicar a Hungria, tem essa da Calota, enfim, tem várias outras, é... mas é essa do asfalto da Mercedes e bem, no, no asfalto novo, e muito mal nas Pulron, que o Bruno citou, as duas rápidas, eles iam muito mal nessa curva. É, o asfalto, um asfalto mais aderente pode estar sendo assim, fundamental nesse momento, que mostra uma equipe perdida também. Mas casa com a Hungria, porque o asfalto na Hungria era todo novo. Era uma pista nova, recapeada, e ali os caras conseguiram fazer algo que ninguém esperava. Então é uma teoria, claro que é uma teoria. Vamos ficar de olho, vamos ver pistas asfaltadas ou vamos ficar de olho em trechos reasfaltados aí para frente pra a gente ver se tem alguma coisa a ver. Não, não, os caras da Mercedes acho que tem, vão mandar,
0: sim. Eu é, acho que tem, os caras da Mercedes vão sair mandando asfalto para os países todos para poder colocar na pista. Não, eu acho que
1: tem sim. É
2: uma teoria interessante porque explicar a Hungria é uma ciência é uma ciência abstrata então a gente tem,
1: a gente tem que tentar. É um somatório é, é de coisas, né? É Um somatório é, é. de coisas. Sim, sim. e eles, a Mercedes acho que é o, o, o carro que ainda a equipe talvez tenha entendido menos o assoalho dela né? é, ela, ela ela realmente não consegue dar um ela tava com muita asa o Toto Wolff chegou a dizer que eles tinham paraquedas no carro o Hamilton falou isso na entrevista é. que ele falou assim eu olhava, ele até brincou ele falou
2: eu olhava no retrovisor para ver o paraquedas que para porque pra mim tinha um paraquedas é.
1: Entendeu? Então, aí, aí você também, é, Você acaba com a, com a P né? Com uma, com uma asa 10, com um, um paraquedas atrás, o carro também não andava de reta, não tava fazendo curva, muito ruim, quer dizer, muito ruim mesmo. Eles tiveram que pôr mais asa, porque eu não tava gerando downforce do, do, do assoalho, então você tem que pôr mais asa em cima. Aí você mata, porque você põe ali... 10 pontos de asa, é 9 pontos de arrasto. Entendeu? Uhum. Não, não tem muito segredo. Uma super asa, que dá 10 pontos de, down, de downforce, ela, se for super, ela dá 8 de, de, down, de arrasto. Então, quer dizer, enquanto o enquanto assoalho, você põe o assoalho que dá 10 de downforce, dá 2 de arrasto. Entendeu? Então, aí você mata. Enquanto eles não acertarem isso, é, e com a suspensão também, né? o problema também eles têm um problema na suspensão que é para mim é um dos problemas mais graves que ele tem tanto é que é o um carro que quando tem bump na pista ele mata eles também quando acertarem uhum. isso vão ficar andando atrás agora eles podem acertar numa próxima corrida a gente ficar todo empolgado de novo que vamos ter seis carros disputando né a gente estava empolgado que podia ter seis carros disputando. esse gente tava, planos, tá, lembra? A gente estava empolgado. Os três aqui estávamos empolgados. Uh -huh. Não, é. mais dois e meio, não, dois e meio. É, O Fábio nunca está
0: empolgado, é, é, eu, a eu a empolgado.
1: Eu falava, a a o fala, Bruno, eu falava é, para o Fábio há um mês atrás que é, o campeonato já não, era do não, Verstappen, ele falava não, de jeito não. nenhum. É? Agora ele, pô, eu já estava falando Que não tinha disputa não. Falou isso na corrida passada eu não,
2: disse, eu não disse que eu já estava falando Eu disse que não houve disputa, ponto
0: Agora
1: eu não disse <risos> que eu
2: sei que não havia disputa Agora enquanto vocês ficam preocupados E falar que o campeonato acabou, eu tô dizendo que não houve campeonato Agora eu ancorei o programa passado porque o âncora não quis estar presente é, Dizem que não estará no próximo Dizem que não estará no próximo
0: Não, eu estarei, porém E eu perguntei é para Adal
2: Sem nenhuma empolgação, eu perguntei pra Adal Ada, Será que teremos três carros mesmo Brigando pela vitória? E aí ele se derreteu Falando que teríamos, que seria uma chegada Separada por milésimos de... ah, a a gente, Até parece é, tipo, bom. A,
0: gente, a, ge, a gente Sempre sonha com essas coisas Porque né, a gente quer um campeonato é. ano passado, Só isso, é. assim,
1: só que é uma coisa simples eu vejo já corrida é, para ver eu, disputa já era. agora eu aqui só uma ver. Coisa... não precisa nem ser na frente hein se o Verstappen tivesse feito a corrida que fez, não importa De, detonado como ele fez, detonou todo mundo mas tivesse havido disputa real, pelo segundo pelo terceiro, pelo quarto a corrida inteira, eu não ia achar a corrida ruim eu ia achar a corrida boa o problema Quem é que não importa. houve disputa em lugar nenhum Teve Sim, algumas claro. poucas ultrapassagens, uns caras que largaram lá atrás porque tomaram punição, né? Então eles ultrapassaram e acabou E O Verstappen que e fez teve uma coisa. Grande
0: Ocon, grande Ocon! É. Peraí, só rapidinho,
2: Bruno, antes da ah. gente. Só rapidinho, só pra matar esse negócio da Mercedes. É. É, o que que eu acho que a Mercedes vai mudar radicalmente pro ano que vem, né? É. Você vê as frases do Lewis Hamilton depois, né? O Lewis Hamilton absolutamente.
1: É, ele é. por ele muda.
2: Ele, ele, o, o Lewis Hamilton, assim, ele, quando ele perde uma corrida, ele é outra pessoa. Né? Ele não é. fala direito, ele, enfim. ele é, E ele é absolutamente desiludido, dizendo, ele nem, mesmo não sendo perguntado exatamente sobre 2023, mas ele falando, é, vai, ser um, vai ser ótimo olhar esse carro pelas costas no final do ano, é, vai ser ótimo tentar fazer alguma coisa, começar do zero, esse carro não dá mais nada. Impressionante as frases do, do Lewis Hamilton. É, por isso que eu acho... É, até pelo fator de não entenderem até agora o que está acontecendo. É, eu acho que vem uma Mercedes completamente diferente para o ano que vem. Mas, enfim.
0: É, eu também acho. O, o que eu queria, tá, a gente estava falando do campeonato, sabe o que eu queria também? Um grid cheio. Porque eu, eu assisti um trecho ah, da corrida que? da... assisti um trecho da corrida da Fórmula 3. É, como tem carro, né? Nossa Senhora, grid lotado. Um monte de carro
1: brigando, é né? coisa maravilhosa.
0: Esporte melhor, Algum... né? O esporte é, o esporte é melhor, melhor é, mas você não assim.
1: esquece que a Fórmula 3 é uma monomarca, né? Então você pode é, pô, meter lá 40 carros. Se não tiver muita diferença de piloto, você vai ter 40 carros ali andando um atrás do sim, outro, sim, disputando. Sim, não, tô
0: falando hipoteticamente. É. Porque o que a gente tem são boatos né, de trocas de equipes. E agora o próximo que tem, né, a gente finalizar aqui. É que o Gasly está indo para a Alpine? Ué, mas e o Ricardo? O que vai, o que vai acontecer com o Ricardo,
1: Adalto? Ah, eu acho, não, eu não estou dando essa. Isso não é informação. A minha opinião é que o, o, o. Eu já tinha falado isso antes, que eu achava que a Alpine ia atrás do Gasly e hum. que a Red Bull não ia, não ia segurar. Eu, pelas informações do próprio Helmut Marco hoje, eles vão liberar sim. Uhum. Ele está falando até em buscar o Colton Herta, que isso, é foi,
0: isso, isso
1: foi surpreendente. Isso é da boca, uhum. isso é palavras dele. Isso não uhum. é, isso não é uma especulação que saiu no palavras dele. Pense, não que já está certo isso, né? Não está certo. Mas ele pensou, pensa no Colton Herta... É um dos caras que passa pela cabeça dele. Ele falou: o Gasly iria lá com que não se dão, né? Não são amigos. Mas o chefe de equipe lá já falou que não quer saber. Que esse negócio de que não é amigo. Se for se for para trabalhar junto, tu vai ter que trabalhar direito. O Ocon não é fluxo cheiro. O Ocon nunca se deu bem com nenhum companheiro de equipe. Nem, nem com o Pérez, que é uma, um, um amor de pessoa. Nunca se deu bem com, com nenhum companheiro de equipe. A
2: gente bem com o Alonso.
1: É, então, mas... Diz que é, o Alonso também não fala, nem, nem fala, ele nem mal se fala. Ah, o Alonso
2: também é um doce de coco.
1: É, é o, Alonso
0: é, o Alonso, é, é, Alonso é uma doçura. O Alonso né?
1: é, para se dar mal com o Alonso é, é fácil, né? Agora, é, parece que ele não é Fluxi Cheiro ou Com, é, mas é, o que está se desenhando aí é o Piastre realmente, McLaren, o McLaren, o, o, o Gasly ir para ir Alpine. Alpine. E o Ricardo, talvez, na, na Haas, ou, hum. ou não, porque daí o Ricardo ficaria sem assento se não for para a Haas. É, não, e aí quem sobraria aí, estão falando em Mick Schumacher, e para não ser aonde, porque eu, a, hoje a Ferrari cortou os laços com o Mick Schumacher. É, se desligou essa
2: informação, é, 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 pode fazer é. diferença no tabuleiro é. aí, se porque, desligou da
1: Ferrari. É. Porque a Ferrari já viu que não dá, né? O Mick Schumacher é fraco. Vamos falar sério, uma... Vocês
0: viram a ultrapassagem que ele tomou do vovô Alonso? Que aula é. na, na, na Le... Le... Les Combs, né? Ali? É. Que é. aula que o vovôzinho deu nele, hein?
1: Ele é fraco, <risos> Era né, para
0: descer do carro e falar assim, ó, toma aqui, capacete,
1: é. É. esquece. O Mick Schumacher é. é bem fraco, entendeu? Então, é... então a... chegaram a especular aí. Porque a imprensa, sei lá, a imprensa gosta muito do pai dele... Fica forçando hum. a barra. Especular ele na Alpine com o foi, mas eu, pô, eu corto fora alguma coisa aqui, um dedinho. Sei não, mão, fala, não. esquece, fala aí a parte do corpo vai. <risos>
0: não, porque... ele não vai fazer isso, não pessoal. Isso é só brincadeira. É, é porque não, não, não Eu não, não descarto,
1: eu não descarto aí, não, hein? Eu não descarto, não. Aí pegar, o, me, meter, um, meter um negócio na testa ali, porque. Aí estão esperando tudo do Ocon. O Ocon virou um gênio. Porque não é possível, pô. Entendeu? Se colocar dois meia boca e um Sim. mais meia boca, ainda que seria o, chum, o Chumaquinho O Maquinho é fraco, vai. Vocês não acham. Não, eu acho fraco. Não, fraco é. não. Eu não acho que ele é tudo isso. Eu acho que ele é, ele fraco. Fala,
2: acho que ele é mediano. Acho que ele é mediano. acho que ele
1: é mediano. Ele é. Não, mediano, mediano é Magnussen. Mediano é hum. Magnussen. Não,
2: mas o Magnussen, Magnussen é um piloto
1: de médio pra bom, vai. É. Então, eu, médio, eu acho que, que o Chumaquinho pode dançar. Ou se o Chumaquinho continua lá, porque tem a grana também, né? Tem essa. O culto está cheio cortou. de. Está tá, tá cheio porrar. de razão. Tá não, cortar. Mas ele eu tem um patrocinador, o Chumaquinho. Assim. o Chumaquinho. Ele tem um patrocinador G é dele. é
2: candidato, é candidato
1: hein? É. O Chumaquinho pra tem casa. um patrocinador dele. Se o culto ele está, não sei, ele está cheio. na tá cheio de razão. O falar, falar, ah, é, o patrocinador vai embora comigo, não sei não, hein? Não sei não se. se quer... hum. Parece que são 15 milhões, eu não sei se a Haas tá disposta a perder 15 milhões, entendeu? Mas eu, eu vejo um desenho mais assim, o Piastri na McLaren, uhum. o, o, o o Pierre Gasly na Alpine e o e o Ricardo na Haas na e o Chumaquinho fora. Eu vejo mais esse desenho, não quer dizer que isso vá acontecer, mas eu tô vendo mais isso.
0: Uhum. E aí, Fábio, para finalizar,
2: é, a, o Gunter Steiner já ligou pro Ricardo Isso é uma informação, o próprio Ricardo admitiu isso né? Ricardo, num momento de MotoGP no, Os pilotos de MotoGP É muito legal, porque eles falam Estou negociando sim com essa equipe, estou conversando Pode ser que vou de Fórmula 1, nunca né? E o, 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 o Ricardo Dessa vez admitiu que o telefone Tocou do, pelo Gunter Te falei quinta-feira um, é isso Que é uma, hum. pois é, uma perspectiva que eu, acho que eu acho que pode acontecer Também acho que pode acontecer é, o Piastri já é da McLaren é, Para mim essa questão do contrato Vai ser o quanto a Alpine tem que receber é, O quanto a compensação Pode acontecer Enfim o, 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 tudo, Todas as informações levam Que o Piastri já é da McLaren Inclusive o anúncio seria feito rápido Não demoraria é, Acho que o Mick Schumacher Pode não ser descartado Tão assim descartado Porque ele pode acabar na Alfa Romeo Vale lembrar, né, Bruno lixo que nesse final de semana foi oficializada a entrada da Audi, alemã.
0: É, que é isso que, também. Que,
2: que, é. que é piloto alemão? A Fórmula 1 vai conseguir a proeza, porque uhum. ela trabalha para isso, né, de receber duas novas fabricantes de motor, o que é ótimo, mas sem adicionar nenhum cockpit no seu grid, que é, é by design. É porque eles querem, é não desenhado.
1: É Fábio, não é nem é... tão ótimo assim quanto você falou agora, viu? Duas fabricantes não, de botões. Duas, duas fabricantes, para
2: mim, é ótimo. Eu vou, acho
1: ótimo. Vou, vou, depois, na quinta-feira, eu vou contar uma coisa aqui que eu já sei agora, mas vou deixar para quinta.
2: Enfim, hum. duas, duas fabricantes chegando é ótimo. Duas, três, quatro, se a Honda quiser voltar, para mim isso é bom. Só que isso para mim deveria se refletir um aumento do grid e eles não querem que aumente. Né? Fazer o quê? É... Tá lá, tô até colocando no meu Twitter hoje o, o Drogovic já jogando a toalha. Já praticamente jogando a toalha. Mas enfim, é... Para quê? Mais cockpit? para quê? Né? É... Então, Bruno, eu acho que esse, o Mick Schumacher pode ser um fator nessa equação porque a Alfa Romeo vai virar Audi. E esse segundo assento da Alfa Romeo ele ainda não tá, fina... ele não tá finalizado. Porque o Zul não renovou. Então alguém pode pode pingar na Alfa Romeo, que vai virar Audi, que, enfim, já pode estar tá pensando em... Enfim, já pode já estar pode tá vendo ali uma coisa, já visualizando o futuro. piloto para uhum. chegar, um piloto de vitórias com o Ricardo, um piloto com vitórias o Ricardo pode acabar lá também. Tudo indica que ele não vai para a Alpine, não. Realmente, tudo indica que ele não vai para a Alpine, não. Eu não dou essa negociação da Alpine finalizada, mas está tudo caminhando para o... o o um, um Gasly. Então o vamos Gasly. ver essas. O, o interessante, Bruno, rapidinho, foi ver essa turma toda de volta à pista e foi e foi ouvi-los algumas coisas interessantes. Né? O Alonso né, admitindo, dizendo até que o outro Marçal nem foi avisado por ele, porque diz o Alonso não era parte das negociações, então não me dei o trabalho de avisar. Tem uma Rusga aí com certeza. <risos> uh, o Alonso falando uma coisa. Uma coisa muito interessante, assim, que a gente já meio que tinha desenhado, mas ele admitindo francamente, de que a Alpine usou o piastre para ameaçá-lo várias vezes. O Alonso falou para a Sky Sports da Inglaterra, played that card too many times. Ou seja, usaram essa carta muitas vezes. E eu me senti valorizado na, 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 na Aston Martin. Então, o Alonso meio que entregando como que as negociações, como que a, a, a Renault achava que tinha estava no controle de tudo, que ficava cutucando o Alonso, cara, se você não quer, eu tenho o Piastre aqui. É, é. Alpine se deu muito Alpine mal. Alpine foi sujeito. O Alonso não, gosta de de ser... bar... Alonso não gosta de ser cutucado. Eu acho é. que isso aí qualquer um já sabe, né?
1: E ele é. admitiu
2: isso. Ele admitiu que foi, saiu muito também porque a Alpine é, não lidou nas negociações como ele achava que poderia.
0: É, Alpine foi assim a equipe de kart, né? É. Nenhuma equipe de kart é tão amadora foi. Quanto a o... Alpine foi nessa, nessa história toda né? Por isso que desde o começo eu
1: falei Que eu achava que a é. única saída honrosa Não uma saída que vá apagar esses erros dela Mas uma saída honrosa Fosse ela escolher um piloto Mesmo com um contrato melhor, Bom que tivesse no grid E por isso que eu acho que eles vão Uma das razões que, eu acho que eles vão ter o, o Gasly lá o Gasly é bom? É. É. Eu acho o Gasly, Gasly bom é... piloto, sim.
0: O Gasly, o Gasly é bom, mas eu também, também acho, mas é uma só
1: maravilha, isso. né? Eu, eu... É, exatamente. É. O, o, é... o, 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 o Gasly assim. largou do outro... boxe e chegou em oitavo lugar na corrida. Opa! É, não, não, ele parece... é bom piloto. Uma, né? duas,
2: umas duas corridas por ano boas, até o Strong faz. É.
1: O ídolo, o ídolo todas São Boas. Você não, ah, sabe, já, nada. não ah, sabe nada. Fábio não sabe nada
0: de Tomou uma espremida do Vettel essa corrida e foi para Você lá. viu?
1: <risos> o Vettel agora que, que, que resolveu aposentar, jogou ele para fora da pista. O Vettel
0: jogou ele para longe. <risos> mas mas, 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 o, mas o, na, na França ele tinha feito o break test no Vettel também. Então eu, o Vettel falou, ah, você tá pensando o quê? O povo... Você acha que você vai, você vai se fazer em cima do vovô aqui, ô oh, meninão? Você Tá pensando o quê? Só porque você tem uns... uns, uns Francos canadenses aí no seu bolso? Não, senhor. Ó, oh, é isso, pessoal. Finalizando, então, o nosso loucos por Automobilismo dessa semana. Na quinta-feira, a gente volta com a edição para responder as perguntas. E no final de semana já tem corrida de novo, né? Já temos o Grande Prêmio da Holanda, com muitas emoções aí para a gente que a gente espera, né? Que tenham né? muitas uma, emoções. Apostando né?
1: uma, um Guaraná, Bruno, quem é o segundo, segundo colocado na Holanda? Pô, Pérez. Pérez. Fábio? É.
0: Verstappen. Verstappen? <risos> tá
1: bom. Leclerc.
0: Imagino que vai ter de gente lá, hein? Você vai no Leclerc? Tá bom, tá anotado aqui. Tá, anotei, ó. Anotei oh, na of. mão aqui. <risos> né? Você tá
2: parecendo oh. uma figura que anota com a linha na
0: mão, hein? É, eu anotei aqui na mão aqui, ó. Tá tudo tranquilo. Ó, um grande abraço pra todo mundo e a gente volta na próxima quinta-feira com mais Loucos automobilismo. Valeu.